0: Lección Divina del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 2 al 11 ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús les respondió, id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo. Los ciegos ven y los inválidos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio, y dichoso el que no se escandalice de mí. Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan. ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis? ¿A ver un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, él es de quien está escrito. Yo envío mi mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti. Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Juan ya estaba preso en, en una cárcel que no era tan estricta porque recordemos que Herodes le tenía gran respeto a Juan y entonces sus por eso sus discípulos podían visitarlo frecuentemente. Así que entonces el, eh, el bautista envía a sus discípulos haciendo, preguntando si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. No queda tan claro. Si, no queda tan claro si Juan está preguntando esto por sí mismo o para que sus discípulos entiendan que es él el que había de venir. Recuerdo en este momento aquellas, eh, aquellas palabras de Juan que dijo es necesario que él crezca y yo disminuya, con lo cual hace una profesión de fe en su, en su divinidad. Y este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y algunos de sus discípulos lo siguieron. Entonces parece ser más bien que Juan está enviando a sus discípulos aquí para que ellos sean ellos los que se convenzan de que eh, Jesús era el Mesías, el que había de venir. Y él no lo sigue porque él no, no le sigue, ¿m? porque él es... Todavía del Antiguo Testamento. Él es la bisagra entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es la bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esta pregunta que hace eh, Juan, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Y que hace que sus discípulos lo hagan? ¿También, también nosotros podemos hacer resonar en nuestro interior. ¿Tú eres el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿A quién tengo que esperar para que me salve? ¿Eres tú, Señor? ¿Eres tú, Jesús? ¿Tú, Jesús, eres el que el, el que había de venir? ¿Eres tú el que había de salvarme, el que había de, de justificarme, el que había de redimirme? ¿Eres tú? Y la respuesta que Jesús da es Id y anunciad, id y anunciad lo que estáis viendo y oyendo o sea a estos que vinieron en la duda y que habían visto todo lo que él hizo y lo que decía a ellos los envía a predicar porque no se habla de Jesucristo sino predicando acerca de él lo que ven y lo que oyen o sea, los signos y las palabras o la doctrina de Jesucristo ¿qué es lo que ven? los siglos ven los inválidos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y dichoso el que no se escandalice de mí. ¿Quiénes eran los que se escandalizaban de él? Y bueno, aquellos que esperaban un cierto Mesías con ciertas características del de libertador político um, o con otras características que no eran las que tenía Jesucristo. Dichoso el que no se escandalice de mí. Pero meditemos un poco más en, estas, en, en estos signos que él pone sobre, acerca de la, de, la verdadera, eh, de la verdadera religión predicada por él. Dice lo siguiente, los ciegos ven. ¿Quiénes son los ciegos que ven? ¿Qué es el ciego? El ciego no es más que aquel que no, no puede ver la luz. La predicación de nuestro Señor Jesucristo es luz. Él es la luz y el que le sigue no camina en tinieblas, ¿sí? sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Nosotros vivimos enseguecidos por nuestros pecados y solamente la conversión a, a Dios por Cristo, que es la única conversión verdadera, la conversión a Dios por Cristo, puede hacer, puede devolvernos la visión la visión de la verdad el pecado hace que nosotros no veamos nada sino que veamos las cosas como borrosamente o incluso de manera eh, con, con formas deformes vemos las cosas la realidad deformada así, por ejemplo en el caso de la, del pecado de eh, pensemos el pecado, del, eh, el pecado del robo hace que yo vea las cosas como simplemente eh, capaces de satisfacer mis necesidades, no como propiedad del otro. Y yo no veo el respeto que se le debe al otro, sino veo solamente mi necesidad. Eso es un recorte de la realidad, ¿sí? no, no es toda la realidad. Pensemos en otro, en otro caso, el que miente. El que miente, si miente por eh, avaricia o por soberbia o miente por vanidad, entonces lo que él hace es... Ver la realidad eh, solamente desde el punto de vista de su, eh, de, de, de su placer, de su gusto, de su necesidad. No ve todo el conjunto de la realidad. Eso le produce ceguera. El Señor viene y predica la verdad, predica el Evangelio de la conversión, y entonces los ciegos pasan a ver. Los inválidos andan. Los inválidos andan. Nosotros necesitamos de nuestras piernas para ejercitar la caridad, porque eso nos permite movernos desde el lugar donde estamos hasta el otro. Camino para ir al otro, a aquel que necesita de mí. Entonces, él, la doctrina cristiana nos empuja a la caridad. Los inválidos andan. Los leprosos quedan limpios. ¿Qué significan los leprosos? Los leprosos eran aquellos que por una enfermedad de impureza, eran excluidos del, eh, del carácter sagrado de la comunidad de Israel. Por eso, cuando el leproso era, eh, era, quedaba curado, él recibía una la, el rito de reintroducción al, al pueblo de Israel, era a la comunidad de Israel era un rito muy parecido al eh, a la ordenación sacerdotal que tenían en Israel. Los leprosos quedan limpios significa que aquellos que están excluidos de la salvación son reintroducidos a ella. Todos aquellos que estaban fuera ahora quedarán dentro. Así es, el pecado, fundamentalmente el pecado, nos excluye a nosotros de la comunidad y difícilmente podamos nosotros limpiarnos por nosotros mismos. El Señor viene él a limpiarnos. Los sordos oyen, continúa diciendo. ¿Los sordos oyes? ¿Quiénes son los sordos? Aquellos que no escuchan la verdad. Yo necesito los de, de mis oídos para escuchar algo. ¿Y qué es lo que quiero escuchar? La verdad. Porque si escucho la falsedad o la mentira, aquello es lo mismo que no escuchar. Porque no me conecta con la realidad, no me conecta con la verdad, no me conecta con Dios. Porque la fe viene por la audición. Que los sordos oigan... Significa que los sordos, nosotros que no escuchábamos antes la verdad, ahora lo escuchamos. Fíjense qué actitud, eh, qué bella actitud es aquella del cristiano que se pone en pie cuando se lee el evangelio para escuchar, para abrir sus oídos, para dejar de ser sordo y escuchar la palabra de Dios. Aunque no la entienda, pero esa es la verdad. No la veo completamente, no consigo captar todos sus todas sus, sus líneas toda su complejidad pero esa es la verdad los muertos resucitan qué es esto, sino los muertos por el pecado grave que son resucitados resucitados a la vida y los pobres, y a los pobres se les anuncia el evangelio, o sea no aquellos que se sienten satisfechos sino los que se sienten pobres, los pobres de Yahvé aquellos que claman a él, que lo buscan a esos se les anuncia el evangelio y dichoso el que no se escandalice de mí, o sea, aquel que no tenga vergüenza de todo esto que yo estoy haciendo. Así que, luego de esto, al irse de los discípulos de Juan, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan diciendo, eh, que, exaltando que ellos no habían salido a ver eh, simple una simple curiosidad, ¿m? una cosa extraña, una cosa llamativa, no fue una caña sacudida por el viento, no fue un hombre vestido con lujo. Ustedes salieron al desierto a ver un hombre, un profeta, un gran hombre, que vivía austeramente, que vivía eh, distinto de la generalidad de las personas. Los lo, la, la gente que no tenía dinero quería vivir con lujos y con... Eh, Quiere vivir con lujos y con, con buena vida. Y los que vivían con buena vida estaban muy contentos con eso. En cambio Juan, que era de familia sacerdotal, de familia sacerdotal, él, dejándolo todo, se retira al desierto para prepararse a la venida del Salvador. Por eso tenía autoridad para poder predicar. Él preparó el camino para el Redentor. La iglesia así también, a ejemplo de Juan el Bautista, debe entender que su mensaje el, el, el predicador debe entender que su mensaje no llegará a nadie hasta que eh, la gente vea sí, hasta que la gente vea que nosotros somos capaces de dejarlo todo por Jesucristo y esto no puede ser simples palabras no pueden ser simples palabras somos capaces de dejar todo por Jesucristo no, entonces nuestro mensaje no sirve porque Jesucristo se anonadó a sí mismo, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, para poder anunciarnos el Evangelio. Si nosotros no somos capaces de dejarlo todo, en la pobreza, en la humildad, en el abandono, en la renuncia al mundo, entonces nadie nos creerá. Nadie creerá a la iglesia si le creyeron a Juan Bautista como precursor del Mesías e inclusive algunos pensaron que él mismo era el Mesías, por eso le preguntaron también a él si eres tú, no nos dejes ya en vilo, eres tú el Mesías o no dinos algo para que vayamos a decirle a quienes nos enviaron por lo visto si Juan dijese yo soy el Mesías, ¿le creerían? y dijo él, no, no no soy yo, habló y no mintió, no soy yo es otro, el que ha de venir yo soy solamente la voz que grita en el desierto este profeta entonces nos da el ejemplo de todos aquellos que anuncian el Redentor porque el Redentor cuando venga vendrá como pobre por eso tiene un heraldo como Juan el Bautista y así fue Apareció pobre entre los hombres, nacido en un pesebre, nacido en un establo entre animales, nacido expulsado de, de todas partes, exiliado apenas, eh, apenas enseguida de haber nacido. Vivió pobre, trabajador y cuando grande no muchos no lo escucharon hasta que fue finalmente excluido del mundo de los vivos con una muerte terrible y un juicio injusto. Pobre como él, no había otro. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y el que lo anuncia entonces también vive lo mismo. Esa pobreza, como diría San Ignacio, debe ser real o espiritual. Pero no puede no haber pobreza. Vayan por vayan por el mundo, le dice dice San Ignacio en su predicación sobre el, eh, los dos reinos. Eh, que el, el Rey Eternal... ¿sí? El rey bueno, Jesucristo, envía a los suyos y les dice, eh, vayan por todo el mundo, por todos los pueblos y comarcas y eh, anuncien a la gente que eh, prediquen y anuncien que la gente venga a renuncia del mundo, eh, a humildad y a abrazar, eh, más o menos estas son las expresiones, a abrazar eh, gran, todo, todo tipo de oprobios y menosprecios. ¿Por qué? Porque Él mismo lo hizo. Porque si estos que quieren seguirme abrazan pobreza, abrazan los oprobios y menosprecios, abrazan la humillación, y a partir de ahí todas las virtudes de ese San Ignacio, entonces podrán compartir conmigo el cáliz de la victoria, el cáliz de la gloria, el cáliz de la resurrección. El que toma conmigo el cáliz de la pasión, que nosotros vamos a verlo en pequeño en el pesebre. El pesebre es una cosa idílica, bonita, pero es un niño no es un niño que nació fuera de los eh, fuera del albergue, fuera de los hospedajes, negado de toda caridad, negado de la más eh, ne, negado de la más mínima eh, caridad que podría tener un niño. Nosotros al ver al niño Jesús le agradecemos a él su su gran amor y misericordia con nosotros, pero nosotros no permitiríamos que un niño naciera en un pesebre. Le daríamos lo mejor que tenemos? Pero parece que hasta el niño escapa, el niño Dios, Jesucristo, nuestro Redentor, escapa de la más mínima muestra de compasión humana, y es una muestra en pequeño de la cruz. Desde el principio, Él nos muestra su disponibilidad para abrazar la cruz. Jesucristo dice que no ha nacido de mujer uno más grande que Juan el Bautista, pero enseguida dice, aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Porque el que se humilla, ese será ensalzado, y ese es el ejemplo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que se humilló para poder darnos la vida eterna. soberbio soy yo y sin embargo has venido para que todos tengamos vida tú el más rico te empobreciste para enriquecernos a nosotros tú eres el Redentor porque no viniste a hacerte ensalzar por todos y sin embargo ahora sentado a la diestra del Padre nosotros te ensalzamos te ensalzamos y te alabamos por tu humildad por tu anonadamiento por tu pequeñez. Ya has vivido la pequeñez, ahora a nosotros nos toca vivir esa pequeñez, engrandeciéndote a ti, Señor. Por eso te pedimos que, según tu ejemplo, infundas en nosotros el deseo cada día más, que cada día crezca más el deseo de hacernos pequeños como tú, Señor. Tu primera venida viniste en pequeñez, en humildad. En tu última, Vendrás en gloria para premiar a los pequeños, a aquellos que se acercaron a ti, por la pequeñez, por la humildad. Cada vez que miremos el pesebre, aumenta a nosotros el deseo de ser pequeños como tú, Señor, para que entonces, si tomamos contigo el cáliz de la pasión, podamos merecer contigo la palma de la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Soy el Padre Miguel Martínez y puedes encontrar este y otros recursos en www.formacioncatolica.org.